0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Q-Podcast. Nesse episódio a gente vai estar acompanhando o nono capítulo do mangá de Kimetsu no Yaiba. Então sejam muito bem-vindos, conto com a sua participação aí nos comentários, dizendo o que você achou do capítulo do mangá. Se você já viu né, o mangá, se você já assistiu também o anime, isso seria muito importante para a gente aqui com essa dinâmica, né, vocês aí comentando e participando seria bem legal. Mas antes, é gostaria de te pedir para você seguir a gente lá na página, né, Cuiu Podcast no Facebook, também o nosso canal no YouTube, Cuiu Podcast. É, a gente está sempre postando lá, né, os episódios aqui. Também no Spotify, também vai estar disponível o episódio do episódio desse podcast aqui. Bom, também gostaria de pedir a você confere o link lá da descrição do, do vídeo, tá? Que vai ter um você vai estar sendo redirecionado para um curso que eu sou afiliado, né, e tô divulgando esse curso. Se você tiver interesse e puder, confere lá o curso, é é um curso sobre negócios online, me ajudou muito no momento que eu estava precisando. Então, é, não convém aqui detalhar o que, que é o curso, mas se você tiver interesse, por favor, confere lá. É um curso sobre é, negócios online. Se é só você acessar o link aí na descrição, tudo bem? Então vamos lá. O que, que aconteceu no, nono, no oitavo capítulo? Né? A gente viu que o Tânger ele estava ali é, enfrentando aquele demônio mutante, né? E finalmente ele venceu ele. E aí ele passa no teste, né? Para fazer parte da milícia dos matadores de demônio. E aí, né? Depois de tudo aquilo, é explicado para ele como que ia ser, né? A sua integração ali na milícia. E aí ele volta para casa. E aí começa o nono capítulo com o Tanjiro voltando para casa. Bom, na capta do capítulo tem o Tanjiro, né todo arrebentado. né Ali com faixas na cabeça e tal. Segurando um, um pedaço de pau porque ele não conseguia andar direito. Então a gente percebe que ele sofreu muito com aquela... Com aquela luta e com aquele teste. E aí tá dizendo aqui na capa né, que ele estava exausto, de cabeça baixa. E aí que ele estaria voltando para casa. E o nome do capítulo é Bem-vindo de volta. Então vamos lá. Aí começa com o Tanjiro, né? Aquela caminhada dele voltando para casa, dizendo que ele era ingênuo. Né, passando, mesmo passando no exame para entrar na... Milícia dos Matadores de Demônios. É, ele foi ferido. né? Que o fardo que ele estava carregando era muito pesado. E aí ele diz né, que mesmo ter encontrado apenas oito demônios naquela seleção final, ele matou eles. Né, sem sequer ter conseguido conversar com eles. Por quê? Porque o Tanjiro ele queria essa informação né, dos demônios. A respeito de como ele poderia curar a Nezuko. Então por isso ele ficou chateado com isso. E aí ele continua dizendo né, que ele não teve chance nenhuma de perguntar a eles. Né? E aí ele vai embora para para sua casa, que no caso seria encontrar, né, o velho, né, o Urukotaki e a Nezuko, que ele tinha deixado ela para trás, que estava dormindo e tal. Já tinha bastante tempo que ela estava naquele, naquele inconsciente, né. Depois de ter lutado com um demônio, ela ficou inconsciente. Então, ela ficou dormindo por vários, por vários, vários dias, dias não, anos, né. Se passou mais de um ano da Nezuko dormindo, então ali o Tanjiro, depois de ter enfrentado seu teste final lá na pela milícia dos matadores de demônios, ele volta para casa. E aí ele vai comentando né, a respeito disso, porque ele fez e, esse teste e a oportunidade que ele tinha, ele não conseguiu cumprir, né, que era perguntar aos demônios se havia uma cura para uma pessoa que se transformou em demônio voltar a ser humano. E aí continua com ele indo né, no seu caminho. E aí ele chegando na casa. Ele vê um movimento. né? Aparentemente uma pessoa que bateu na porta. Se chocou com a porta no caso. E aí a porta saiu voando. então. E aí o Tanjiro se depara com a Nezuko. É uma cena bem bonita, sabe? Porque o Tanjiro tá ali segurando aquela vareta, aquele pau, para andar. Todo machucado ali e tal. E ele encontra Nezuko, que Ela tá até bem desenhada. E aí o Tanjiro ele chama por ela, grita. Né? Aliviado que ela tinha acordado. E aí ela vai ao encontro dele. E aí, nesse momento, ele acaba caindo, né? Porque ele estava segurando ali uma espécie de bengala. E com a sua empolgação, ele acaba até caindo. E aí, a Nezuko vai em direção a ele e o abraça. Uma cena bem bonita de se ver. E, e o Tanjiro chora. Feliz né, de ter reencontrado a irmã dela. A irmã dele, perdão ele perguntando né, por que, que ela tinha entrado em coma daquele jeito. Que ela dormiu e não acordava mais. Ele pensou que ela estava morta. E aí aparece né, o Urokotaki abraçando os dois. E aí ele diz né, que finalmente o Tanjiro, ele, finalmente ele tinha voltado vivo. Bom eu tenho uma observação para fazer aqui a respeito do Orokotaki. né? A gente tem essa impressão que ele é uma pessoa. uma pessoa mais fechada e tal. E ele não pensou duas vezes em ir lá correr e abraçar o Tanjiro, né? Então foi um pouco legal sim de ter visto isso. E me perguntando né, se a personalidade do Orogotak ela. Teria mudado, né? Porque de começo ele parecia muito rígido. Não é uma grande mudança, mas vale observar, né? Esse comportamento dele ter ido ao encontro do Tanjiro e abraçado ele, sem pensar duas vezes. E aí, depois ali que eles se encontraram e tal, já mostra o Tanjiro dentro da casa e tinha se passado 15 dias. Né, e aí, o Tanjiro ele fala pro. Ele chega na porta, né? Ele chegou na porta, né? Como se tivesse visto alguém do lado de fora. E fala, né? Por Okotá que, que tinha uma pessoa do lado de fora, né? Se ele tava esperando alguém. E aí aparece essa pessoa com um chapéu bem grande, né? Parecendo uma bacia, só que de, de palha, né? Vamos dizer assim. Aí com cheio de bolas no, no chapéu e tal. Bem enfeitado. E aparentemente tá guardando alguma coisa nas suas costas, né? Tá carregando algo. Com manto e, e tal. E aí essa pessoa chega, né? Pro... o Tanjiro, e o Tanjiro fica meio surpreso, né? Ao ver aquela pessoa, e essa pessoa se apresenta pro Tanjiro, né, dizendo que ela, o nome dela é Hagan Hagan Neduka Caramba, só tem nome difícil viu, nesse mangá. E aí ele se apresenta, né, ele dizendo que é e ele forjou a espada né, que seria usada pelo Camado Tanjiro. E aí o Tanjiro fala que ele seria né, esse Camado Tanjiro. E aí ele chama ele para entrar na casa dele. E ele para ali na frente da casa. E em vez de entrar na casa, ele começa a falar né, que aquela espada é a espada Nishirin. E apoia né, uma Algo ali no chão ali aparentemente é uma madeira mas essa madeira seria uma caixa e aí o tanjo ele continua né chamando esse senhor pra dentro e o Tanjiro, e o senhor não dando a mínima pra ele fala que ele forjou aquela espada e o Tanjaro. continua chamando ele pra dentro e ele continua ignorando o tanjoro explicando para aqueles materiais né, que ele usou na espada. Eles são de pó de ferro e minério né, da montanha mais alta, que está mais próxima do sol. E aí, né, aqueles são metais né, que absorvem o poder dos raios do sol. Então, nós temos aqui né, o, aquele que fez a espada. E ele explicando né, a respeito... Né, da espada dos matadores de demônios. Que é especial. Né? São feitos de materiais. Diferentes. Né? E aí o tanjo Ele só ouvindo ali. Fica meio sem entender o que está acontecendo. E aí ele ainda insiste. Para ele entrar dentro da casa. E. e... Esse senhor. Ele continua dizendo. Né, que a montanha de onde que vieram aqueles materiais né, ela é banhada pelo sol o ano inteiro né, que ela nunca foi tampada por nuvens ou chuva e aí mostra né, a Nezuko na, no quarto ali debaixo da cama e o Orokotaku do seu lado ali sentado e aí em pensamento, ele... Ele diz que... Ele viu que aquele garoto... Ele nunca ouve o que as outras pessoas têm a dizer, né? Ele pensando ali... Porque o Tanjiro, enquanto... O, o... O artesão, né? Vamos dizer assim... O ferreiro... né Tá explicando ali a respeito... Das armas, né? De como funcionam as armas... O Tanjiro tá querendo que ele entre dentro de casa... No, não prestando atenção no que ele está falando. Então, por isso que o Uro Kotaque, ali, em seu pensamento, ele disse isso. E aí ele fala, né, pro velho, né, pediu para ele esperar um pouco, para ele se levantar, né, aquele o jeito que ele estava agachado ali no chão. E aí, revela, né, o rosto do, desse ferreiro, né, que tem uma, uma daquelas típicas máscaras né, que o Orokotaki também usa, só que essa de uma forma bem engraçada, né, que era como se fosse um... estivesse fazendo um bico né, na máscara, como se estivesse assoprando algo. E aí tanto é que o Tanjiro, ele, ele comenta né, que aquela máscara ali estranha, e aí esse Ferreiro ele pergunta para o Tanjiro se ele é criança né do Carmezinho Ardente e aí ele diz que esse é o momento né que ele era o momento mais favorável para ele se encontrarem e aí o Tânger responde para ele que ele não é né que ele é o Tânger o filho de Kie né que seria o pai de Tânger e aí o Ferreiro responde para ele, né? Que ele não falou naquele sentido. E ele faz uma observação a respeito dos cabelos, né? E, o, e os olhos, né? Do Tanjiro, que são vermelhos. E aí ele fala, né? Que a, se a família de um... Se a família é um negócio né que se fabrica fogo e que então ele diz assim se a família é um negócio que se fabrica fogo então o certo é eles terem um filho como você que ele quer dizer né que é de ter uma grande de ter uma grande sorte e aí ele fala pro Tângelo que ele para ele ficar feliz né com isso não ficou estranho essa parte ficou porque eu não entendi né mas vamos lá primeiro o Ferreiro ele elogia o Tanjiro. né, né? É, pode se dizer um elogio ou não mas ele fala né que os cabelos do Tanjiro eles são vermelhos né os olhos também e aí ele fala né que são é uma família é um negócio, né, que se fabrica fogo. Então, o certo é eles terem, né, um filho como o Tanjaro. É, que ele queria dizer que isso era de grande sorte, né? Então, pro Tanjaro ficar feliz com isso, né? Ele ter seus cabelos vermelhos e olhos também. E aí ele pergunta, né? O que, que ele queria dizer com aquilo, que ele também não, tem, não entendeu o que ele quis dizer. Ah, daí essa outra parte ele o ferreiro fala né, que parece que a, aquela espada ela pode se tornar vermelha. A espada que ele fez para o Tanjiro. E aí ele pergunta para o Orokotaki né, se era isso mesmo, se ela podia se tornar vermelha. E o Orokotaki responde que sim. E aí, ele fala pro Tanjiro tirar a espada da bainha. E ele pega a espada. E aí, ele observa né, que o ferreiro ele entrou na casa né, finalmente, de tanto ele insistir. E aí, ele só pensou né, que finalmente ele decidiu entrar na casa. Então, aí, o Tanjiro, depois que ele pensou ali, isso. Ele desembainhou né, a espada. E aí o ferreiro ele fala né, que o outro nome da espada de Herin é a espada que muda de cor. E a espada muda de cor baseando-se é, em, seu, em seu portador. E aí o Tanjiro segurando a espada ali, né, ela virada para cima... Ele surpreso com ela ali, porque ela realmente mudou de cor, né? Mostra a cor da espada começando de baixo pra cima, mudando. Uma tonalidade preta, né? E aí o ferreiro grita, né? Negra! E aí ele... E aí o Orokotaki também, né? Diz ali que está negra. E o Tanjaro, né? ele ficou assustado, né? Falando que aquela cor, ela parecia ser bem ameaçadora. E se aquilo seria um mau sinal? E aí o Urokotaki ele vai responder ele nesse momento. E aí a gente observa, né, que o o Ferreiro ali colocou a mão na cabeça, né? Tá meio que desesperado ali. E aí Orokotaki responde para o Tanjiro dizendo né, que não é bem assim, que ele nunca viu uma espada com aquele tom né, de negro. E aí o Ferreiro fala para ele que ele pensou que ele poderia finalmente testemunhar uma brilhante espada vermelha né, daquela vez. E aí ele fica bravo com aquilo. Né. Então <risos> aquela expressão que ele fez antes seria porque a espada se tornou negra e não vermelha, como ele esperava. E aí ele começa né, a puxar a bochecha ali do Tanjiro. E o Tanjiro falando para ele que era perigoso, né, para ele tomar cuidado. Perguntou quantos anos ele tinha dele de estar tá ali agarrando o Tanjiro. Que o Tanjiro ainda estava segurando a espada. Né? E ele gritou ali o um número 37... Deve ser das vezes né, que ele foi entregar uma espada. A espada é, acabou que 37 vezes não ficou vermelha. Né? Pode ser isso. E aí nesse momento aparece um corvo ali. É, que a gente sabe né, que o corvo é, acaba sendo um mensageiro para o Tanjiro. Né? Ele recebe a ordem né, do de alguém do comando da, das milícias do Matadori. Dos, dos matadores de demônios, né? Alguém da milícia lá. E aí, essa mensagem é entrega pelo corvo, que a, né, acaba falando, né? Um corvo falante. E aí, ele passa a mensagem pro Tanjo dizendo que ele, pra ele ir rápido, para a cidade do Nordeste. E aí, dizendo pra ele ir rápido, caçar os demônios, né? E ainda fala que aquela seria a primeira missão dele. E aí esse primeiro momento que o Tanjiro ouve o Corvo falar. né? Ele recebeu o Corvo lá no final do teste. Para entrar na, na milícia. E e aí ele recebe a mensagem através do Corvo pela primeira vez. E aí ele pensa né? que missão. E aí o, o povo continua insistindo, né, falando pra ele se lembrar bem, para ele ir pra cidade é, ao noroeste. E aí ele continua dizendo, né, que jovens garotas é, estariam constantemente desaparecendo nessa cidade toda noite. E aí mostra, né, uma, uma garota e um garoto, né. Nessa suposta cidade, o garoto segurando uma espécie de lanterna e a garota de repente ela some. Deixando o garoto sozinho ali. E aí o corvo falando, né? Estão desaparecendo né? as garotas. E para ele encontrar a verdade é por trás desse mistério desse misterioso demônio né, que estaria raptando ali uh, as garotas à noite. E aí termina o capítulo né, com essa parte final aqui mostrando né, uma garota sendo raptada. E ela simplesmente desaparece. Né, mostra ela com um garoto. E aí ela de repente cai e some deixando apenas um chinelo e uma bolsa aparentemente. É isso mesmo, uma bolsa. E aí termina o, o, o capítulo 9, né? Com o Tuchel recebendo ali a sua próxima, a sua primeira missão, na verdade, né? Após ele receber a espada. Muito bem, então, esse foi o capítulo 9, né? Do, do, mangá, de, do mangá, de Kimetsu no Yaiba. Então, se você quiser ter mais detalhes, né? Confere lá o o nono capítulo do mangá então aqui a gente está vendo né em forma de, de podcast aqui a gente falando com vocês aqui o que aconteceu no em cada episódio a gente já sabe né, que esse mangá e, e o anime é um grande hit né mas eu quis é, voltar voltar né, a rever sobre o... No caso, eu já assisti o um anime, mas o um mangá, não. Então, eu tive essa vontade e quis compartilhar com vocês aqui essa minha experiência né, acompanhando o mangá de Kimetsu no Yaiba. Bom, então foi isso. Né? Então, gostaria de pedir a você que, que curta, compartilhe, comente o que você achou do mangá. Não é a mesma coisa, né, de estar tá lendo ou, ou vendo o, o anime e tal, mas essa é a minha proposta aqui, né, de estar tá comentando a respeito da, daquilo que eu estou vendo no momento. Então, no caso aqui seria Kimetsu no Yaiba, que eu estou acompanhando. E se alguém tiver interesse, né, Então, seria uma oportunidade de estar compartilhando com essas pessoas. E para quem não conhece também, seria bem legal de estar trazendo essas pessoas né, a conhecer uma obra que foi marcante para minha geração, para nossa geração aqui. Ela é bem comentada diariamente. Você vê alguém falando sobre Kimetsu no Yaiba. Então, eu volto aqui no, no mangá e tal. Eu vejo coisas interessantes que eu perdi no anime, que eu não lembrava mais. E. Então a história né, ela é bem legal e bacana de acompanhar né, falando a respeito de um garoto que ali sofreu essa tragédia no mundo onde que demônios né, atacam à noite esses demônios é, é interessante né, porque os demônios eles são bem bem diferentes mesmo Eles não tem nada a ver com o mundo espiritual né eles são físicos né Ele é como se fosse um humano, melhorado como se fosse um vampiro eu diria assim só que em vez de um vampiro que suga sangue o demônio ele devora né humanos e eles têm aparência bem similar a humanos mesmo e tem as suas fraquezas né no caso seria a espada que corta eles eh, sendo feita né de um material específico que seja que tenha né, ligação próxima do Sol né, esses materiais que sejam né, bastante expostos ao Sol então essa é uma das fraquezas deles, né, o Sol e essa espada de ferro é, com materiais específicos então a gente está acompanhando a evolução do Tanjaro sendo bem bacana, tem algumas partes engraçadas né, que a gente vê aqui Outras também bem emocionantes. E o Tanjiro, que é só a sua personalidade né, de garoto bondoso e tal. Quer superar né, a tragédia que aconteceu com a sua família e alcançar a cura da sua irmã. Né. Então por isso ele sai caçando demônios para perguntar para esses demônios a cura. Para tornar a Nezuka sua irmã humana de novo. E a Nezuka é uma, um demônio né, bastante diferente. Não tem essa sede de sangue né, para devorar os humanos bom pessoal então é isso essa foi a história do oitavo capítulo do nono capítulo onde o tanjo vai para sua primeira missão e a gente acompanha no próximo episódio o décimo capítulo então com, peço a você que confere aí o link na descrição é, a respeito do curso que eu falei tá um curso que eu sou afiliado e estou compartilhando com vocês aqui. Esse curso que me ajudou. No momento que eu queria. É, queria né. Fazer algo na internet. Que eu poderia. Estar tá ganhando dinheiro com a internet e tal. Me ajudou bastante. Então confere no um link aí. O, a respeito do curso. E nos segue também nas redes sociais. Se você quiser apoiar também o canal. O link aí na descrição. Então a gente vê. No próximo episódio, um abraço e até a próxima.